0: Aqui quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 15 Helian, do calendário Decatrium, e dia 31 de julho, do calendário criado pelos jesuítas, falaremos sobre a história de dois conceitos, alfabetização científica e letramento científico. Roda a vinheta! Speed Notícias! Tudo bom, gente? Sempre é um prazer gravar um Speed notícia, Vim bater esse papo aí sobre ciência com você diariamente, né, que faz parte aí da nossa missão aqui no Portal Deviante. É, todo dia você pode escutar pessoas brilhantes falando sobre suas áreas de investigação e eu me esforço para chegar próxima delas. E no tema de hoje, falar sobre alfabetização científica ou letramento científico, eu vou iniciar a discussão partindo de um artigo intitulado Alfabetização Científica ou Letramento Científico? Interesses envolvidos nas interpretações da noção de Scientific Literacy, que é redigido por, pelo Rodrigo Bastos Cunha, que é professor da Unicamp. Ele parte, nesse texto, ele parte de uma ideia, é, a partir de uma concepção de linguística, na qual ele vai pensar esses dois conceitos de alfabetização científica e letramento científico, como é que a repercussão e as traduções feitas do conceito de scientific literacy, mostrando um pouco da história. E ao final do texto ele faz uma reflexão sobre como é que o jornalismo pode contribuir para um aperfeiçoamento, ou para uma melhor desenvolvimento das potencialidades do letramento científico. Tá tudo no resumo aí, já tá? É o resumo do texto, né? Então, vamos por partes, eu vou tentar ser bem didático e bem rápido, né? Porque, obviamente, é o um spin, é, são pílulas de ciência, né? Esse texto, ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação em 2017, mas é interessante que várias das questões que ele coloca naquele momento estão em evidência hoje, em 2022. Mas eu vou chegar lá, vamos por parte. Então, assim, primeira coisa que é interessante é que o termo Scientific Literacy já foi traduzido durante muito tempo no Brasil como alfabetização científica. E foi utilizado, tanto do ponto de vista do ensino das ciências e, especialmente, da divulgação científica, como um conceito-chave. De um tempo para cá, o, o conceito de letramento científico vem, então, ganhando mais força e, inclusive, se institucionalizando em documentos oficiais do Estado brasileiro em relação à educação. Tá? Então, é importante você ter essa ideia, né? E aí, e olha que interessante, né? Que eu acho que é um caminho muito interessante desse texto. Ele pega um conceito, uma ideia, de, no aprendizado da língua materna, a gente trabalhar com a ideia de alfabetização e letramento, né? Então, ele pega um conceito emprestado de uma outra área e traz para essa discussão, discussão, né? Então, é bem, bem interessante, né? Então, ele vai trazer uma definição é, de um outro autor que diz que, né... Que alfabetização, ela vai partir da capacidade da pessoa que aprende a ler e escrever, né? que se torna alfabetizada, né? Que passa, então, a fazer uso da leitura e da escrita. E se envolve com questões, com práticas sociais que tem relação direta com leitura e escrita. Só que aprender a ler e escrever, seja códigos numéricos ou... Alfabéticos, né? Então você fica alfabetizada. Você então é, é esse ponto. Você foi alfabetizado agora quando você passa a usar isso cotidiana, cotidianamente. É tão na leitura de escrita, interação com o mundo, interpretação do mundo. Passa a se dizer que você é uma pessoa letrada. Você se torna letrado, né? Então, até vou abrir aspas. Que é uma citação que ele faz que é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever, é analfabeta ou sabendo ler e escrever. Não faz uso da leitura e da escrita. É alfabetizada, mas não é letrada. Então, olha que interessante. Quando a gente aprende a a gente é alfabetizado. Agora, ser letrado é quando a gente faz uso cotidiano e prático, ou as práticas sociais, da leitura e da escrita. Então, quando a gente faz uso da leitura e da escrita cotidianamente, para várias coisas que a gente faz, nós somos letrados. Que é diferente de ser alfabetizados. E é claro que existem vários tipos de letramento. O letramento científico, por exemplo, é um deles. A gente pode usar o termo, inclusive, para letramento musical. A gente, todo mundo aqui, né, quer dizer, todo mundo que está ouvindo esse programa é público-ouvinte. Né? Nós ainda não temos transcrição dos programas e nem temos uma versão adaptada, inclusiva, com um videocast, por exemplo, com libras. Né? Então, nós lidamos com público-ouvinte. Então todo o público ouvinte ou ouve em determinado momento música. Então a gente reconhece músicas, estilos musicais, a gente tem uma certa alfabetização musical. Né? Esse é um exemplo que eu estou trazendo não está no texto, só para a gente extrapolar um pouco o conceito. Só que ser letrado musicalmente é quando você conhece a base da, da música e aplica isso no dia a dia. Por exemplo, eu não sei diferenciar. Claro que a gente ouve notas diferentes, essas notas diferentes criam melodias diferentes que despertam sentimentos, emoções diferenciadas em nós. Só que eu não sei dizer pra você, por exemplo, quando é aquela, se no, aquela nota que está tocando é um dó ou um mi, um si bemol, por exemplo. Se tá em clave de sol... <risos> não sei te dizer porque eu não sou letrado musicalmente né? muitos de quem está ouvindo a nós aqui é letrado musicalmente não é o meu caso então, pode dizer que eu sou alfabetizado musicalmente mas não sou letrado musicalmente eu sei que existem notas essas notas, tem uma escala na qual é, elas vão ser tocadas e cria uma harmonia, cria um som que pode ser muito agradável ou muito desagradável de ser ouvido, então não existe uma alfabetização musical mínima, eu sei desafinar que é uma beleza <risos> Mas não conheço, não sou letrado em música, né? A mesma coisa serve, por exemplo, a própria prática da leitura e da escrita, né? Nós somos alfabetizados e nós somos letrados, a gente sabe ler, escrever, quer dizer, eu tenho um letramento muito específico, um letramento dentro das ciências humanas, né? Um letramento na história, na sociologia, quer dizer, eu consigo, com um grau de proficiência bem elevado, é, fazer uma discussão. É, e uma interpretação daqueles conhecimentos, e escrever sobre isso de forma mais qualificada e profissional. Então, eu sou um letrado especialista, vamos dizer assim. Mas o letramento, a ideia de letramento, é quando a gente passa, então, não só a usar símbolos numéricos ou alfabéticos como, mecanicamente, mas quando a gente consegue fazer isso de forma socialmente aceita e também de forma mais proficiente. Quando esse letramento serve para a gente tomar decisões no cotidiano, na vida prática. Então você tem vários tipos de letramento. Letramento religioso, quando você faz uma leitura da Bíblia, por exemplo, no seu culto religioso, ou de um outro texto teológico, ou dentro de uma doutrina religiosa. Então, por exemplo, quando a gente faz uma lista de compra, escreve um bilhete... Né, ler um jornal, então são vários tipos de letramento. Né? A escrita de correspondência, ou quando a gente usa, por exemplo, escreve relatórios ou atas de reunião no âmbito do trabalho. Quer dizer, existem vários momentos no nosso cotidiano que a gente põe o nosso letramento em prática. Seja para fazer uma compra, para um culto religioso, é, para ler notícia, ou para. É, no trabalho. A gente é obrigado a escrever um e-mail, ou escrever uma ata de uma reunião, né, ter esse registro. Então são diversos momentos na qual a gente pode utilizar a leitura e a escrita como prática social cotidiana e relevante. A né? nossa sociedade é uma sociedade na qual a, a, prática, a leitura e a escrita são fundamentais, né? Difer inclusive diferencia o conceito de história. A gente considera história a partir do momento que tem escrita. Claro que hoje em dia é muito mais amplo né? esse conceito, essa ideia, mas normalmente o que a gente vai considerar como sociedade de história é capazes de registrar em textos escritos o, o, o seu momento né? e registrar diversos tipos de eventos sociais e práticas sociais, sejam elas de estado ou de co questões cotidianas religiosas, de contratos né? tem uma série de questões aí que envolvem a prática da escrita e da leitura né? e aí é interessante que o, ele vai trabalhar então com essa, depois partindo dessa definição de conceito trabalhar com essa noção de scientific literacy é, nos estudos internacionais no campo da divulgação científica e aí, olha que interessante, como começa essa história. Essa história tem. Ela não é, rec é relativamente recente, pós-segunda guerra mundial, anos 50, especialmente quando os russos mandam Sputnik para o espaço. Passa a ter uma preocupação da comunidade científica dos Estados Unidos né, e em outros países de língua inglesa, como a África do Sul, por exemplo de pensar com melhor capacidade de, de formar jovens dentro de uma leitura que os prepare para uma sociedade que será cada vez mais científica e tecnológica, na qual as questões científicas e tecnológicas terão cada vez mais importância. Eles não estavam errados. Né? Nós estamos aqui por mediação tecnológica. Estou aqui gravando na minha casa no do Paraná, né? E você está ouvindo em qualquer lugar do mundo, né? Na sua cidade, quando você está lavando louça, no trânsito para o trabalho, ou tomando um bom chimarrão. <risos> né? Então... E por meio de uma mediação tecnológica. Tem que ter um aparelho para utilizar. Claro que, né? Para a gente usar o um smartphone, a gente tem que ter um determinado nível de letramento, né? Saber alguns, reconhecer alguns códigos e utilizar de maneira prática esses códigos. Né? Então, é, é bem interessante... É, quando a gente expande Quando os soviéticos lançam o Sputnik Então passou até essa preocupação De, olha, a gente tem que que as pessoas entendam As questões científicas e tecnológicas Tem que preparar isso para essa vida E mais do que isso A gente precisa de apoio público para poder ter condição de desenvolver ciência e tecnologia em alto nível para ser competitivo. Competitivo com quem? Com os soviéticos. Né? Então esse é um ponto importante também para ganhar apoio da opinião pública. E aí você tem uma ideia de você ter que divulgar a ciência. Você tem que, tem que criar uma, um letramento científico na população. E durante muito tempo no Brasil isso foi traduzido como uma alfabetização científica. E para o autor qual que é o problema? de encarar a ideia de alfabetização científica, porque você pressupõe que o público em geral é analfabeto cientificamente. Então ele está num lugar daquele que absorve conteúdo, né, dentro de uma até uma concepção educacional é, antiga que nem é mais a, a que vigora, né? Então de que o especialista ou cientista ou professor é aquele que detém o conhecimento e vai transmitir. Como se o conhecimento fosse transmissível, né? E não é essa ideia: o conhecimento é algo que é construído, socialmente relevante, e também tem uma série de significados em torno da, dos processos de aprendizagem que levam ao desenvolvimento de conhecimento, Esse tema para outro espinho, até para o sidecast. E o público é burro, que ele não sabe nada, ele é ignorante, não é esse termo que é usado no texto, mas quer dizer isso, né, quer dizer, uma ideia muito antiquada de, olha, nós somos os doutos, vocês são os ignorantes, então vocês só sentem e ouvem, né, então se você é analfabeto, você tem que aprender o mínimo, então você vai sentar e ficar quieto e vai ouvir o que eu tô te falando. Quando a gente traz para a ideia de letramento científico, a gente não parte do pressuposto de que, primeiro, só o conhecimento científico é válido. O conhecimento científico é uma das maravilhas da humanidade. Indiscutível. A gente consegue transformar o um mundo num mundo melhor por causa do pensamento científico. É claro que... E aí é um ponto interessante que a bibliografia internacional discute e que é trazido no artigo. A ideia de letramento científico também é para que a gente consiga reconhecer não só a importância da ciência e utilizar isso para tomar decisões do cotidiano, até mesmo sobre qual produto químico a gente vai usar para fazer uma limpeza, e, mas também, é, ou para a gente dar apoio a políticas públicas relacionadas à ciência, de uso tecnológico, mas para também a gente ter uma noção muito clara sobre as consequências de aplicação de desenvolvimento técnico-científico. Né? Quer dizer, um exemplo básico, inclusive o autor até cita isso no texto, ele fez isso lá com uma experiência do educacional fundamental 1. Nós temos diversos tipos, formas de produção de energia. A mais utilizada é a partir da... Utilização de derivados do petróleo. Hum. A gente se locomove. Claro, a gente tem as, a forma de energia elétrica, que pode ser produzida por hidrelétricas, termoelétricas ou por usinas nucleares. Todas essas formas de, produ de, produ de produção e consumo de energia têm vantagens e desvantagens. Então, o letramento científico também tem que preparar a sociedade para estar tá pronta para discutir se vale a pena a gente continuar investindo em termoelétricas ou em energia nuclear ou hidrelétricas ou continuar utilizando combustível fóssil, por exemplo, quais são as melhores soluções? Ah, carros elétricos, excelente. Mas o que a gente faz com as baterias depois que elas perdem a sua função? As Associações químicas que geram energia, uma hora elas desgastam. Nenhuma, não existe fonte inesgotável de energia, a gente vai ter que substituir essa bateria. Como a gente vai fazer o descarte delas? Pra onde a gente vai mandar? Quer dizer, tudo isso faz parte do letramento científico, da gente poder discutir. É, essas questões e mais do que isso, elas também servirem para que os nossos representantes políticos também tomem decisões baseadas no letramento científico, né? E o grande pulo do gato aí é justamente quando a gente olha para os conhecimentos que não são da ciência, não os enxerga de forma menor, forma ignorante, mas que a gente também possa é, olhar para ela, para esse tipo de conhecimento, dialogando com eles. Por exemplo, a fármacoetnologia que até o André Bach já explicou num SciCast quando, por exemplo, a área de, a área de desenvolvimento de, de fármacos é, vai entender o conhecimento popular sobre determinado tipo de planta, chá ou receita caseira e ver dentro de condições de pesquisa aquele conhecimento ali é, pode ser trazido para dentro do laboratório e no laboratório desenvolver algum fármaco. Ou, por exemplo, um cientista vai fazer um trabalho de campo, por exemplo, para coletar bagres, para estudar o veneno de bagre, por exemplo. Né? Ele precisa de um apoio de pessoas que lidam com isso cotidianamente. Quem sabe melhor do que, como pescar um peixe do que um pescador? Dificilmente o cientista vai ter uma, uma proficiência na pesca Igual a do pescador, <risos> pelo contrário, eu diria. Eu estou aqui como hipótese, né? Mas vai fracassar, em geral, miseravelmente na tentativa. Ou, por exemplo, o conhecimento sobre determinados tipos de plantas que vem de questões de gente que lida com as plantas cotidianamente. Claro que o biólogo tem toda essa condição, né? Mas é, o conhecimento popular ele não deve ser visto como algo que é, que é menor mas que ele deve ser visto como uma forma de leitura do mundo a qual a ciência pode se aproximar e dialogar. E aí não é só eu sei e você não sabe nada. Nós podemos saber mais juntos, né? E o letramento científico também tem que partir de um ponto de que o conhecimento científico não é verdade absoluta, muito pelo contrário. O conhecimento científico é o conhecimento que é, neste momento, que consegue melhor explicar a realidade? Pode ser que, com a melhora de equipamentos, com desdobramentos de pesquisa, a gente chegue a outras conclusões, chegue a outros resultados porque a ciência está o tempo todo se questionando. né? Então isso é bem é, interessante é, quando a gente vai para essa perspectiva né? de um letramento científico como algo que é muito mais democrático, porque quando a gente tem letramento científico e ser letrado cientificamente aí é um ponto que é importante a gente separar, não significa ser especialista numa área da ciência, mas significa ter uma noção básica dessa ciência e ter essa noção de como que essa ciência pode influenciar e ser importante em tomadas de decisão cotidiana, no nosso dia a dia. Aí tem uma citação que ele traz no texto, né, que é do Francisco Ayala, que na, no momento, em 1996, era presidente da Associação Americana para o Progresso da Ciência, que é equivalente à nossa SBPC, que ele vai dizer o seguinte sobre o letamento científico, num relatório que foi escrito e assinado por ele, por World Science Report... É, da Unesco, né, na qual ele vai defender a seguinte questão, é, abre aspas aqui. O letramento científico, entendido como um trabalho diário de conhecimento da ciência, é tão necessário quanto a leitura e a escrita. Letramento no sentido geralmente entendido para um modo de vida satisfatório no mundo moderno. Eu desejo sustentar que o letramento científico é necessário para que haja uma força de trabalho competente para o bem-estar econômico e saudável do tecido social e de cada pessoa, e para o exercício da democracia participativa. E o que, que você está fazendo aqui agora? Ouvindo o Spin de Notícia, o nosso giro diário de informações científicas em escala subatômica, o nosso projeto de letramento científico, a nossa contribuição de letramento científico para a sociedade, diariamente, num esforço contínuo e ininterrupto de domingo a domingo, trazendo para você aqui inovações da ciência, reflexões científicas, então é bem interessante nisso. E aí, pra fechar, porque eu já me estendi, meus spins sempre ficou muito grandes, foi mal aí, pelo vacilo. <risos> Vou fechar agora, preciso só mais de um minuto. Né? Atualmente, o conceito que predomina nas concepções educacionais científicas, e é interessante que em 2017 não era assim, então esse texto contribui para que a gente consiga ampliar, por isso que ele tá aqui, essa dimensão, é que o conceito de letramento científico, ele é, então adotado no, na Base Nacional Curricular Comum. E o INEP, tem link aí no post, tem um documento na qual ele faz a definição de letramento científico e como esse letramento científico deve ser utilizado para desenvolvimento de competências e habilidades na educação básica. Né? Ele disse que o letramento científico deve ocorrer no Ensino Fundamental 2. E aí tem uma série de questões né, que envolvem competências, habilidades e atitudes, que envolve conteúdo e conhecimento de ciência que a gente usa diariamente, né, a ciência é algo que é indispensável no dia a dia, né, então é importante que a gente tenha noção, todo mundo conhece, né, mas a gente pode ter também um letramento científico cultural, que é também o que a gente faz aqui, aquele interesse pela ciência, para que a gente, como cultura, como entretenimento também, nada impede, né, quer dizer, tem muitos aí que estão ouvindo, talvez sejam aí da, da mesma faixa etária que eu, é, tiveram as primeiras experiências de letramento científico cultural, lendo mensalmente a super interessante, por exemplo. É, saudade da revista. Me ajudou muito aí na minha formação cultural. Então, e hoje os podcasts, o YouTube, né, o Instagram, uma série de pessoas produzindo conteúdo de qualidade em torno da ciência de forma mais democrática, mais ampla então é isso gente, eu Acho que é, espero que tenha ficado claro a diferença de alfabetização científica e letramento científico, a discussão central do texto, é, já me estendi muito, a gente volta a esse conceito mais adiante, quando eu tiver resultados da minha pesquisa, aí, eu trago aí, também para divulgar no Spin de Notícias, e agradeço então por ter ficado até aqui, lembrando que o Portal Deviante, só consegue trazer informação científica de qualidade diuturnamente, por causa do apoio que nós recebemos no Patreon, no Padrim, ou no PicPay. Se você puder, quiser e tem condições de fazê-lo, quiser se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho, fique à vontade, você será muito bem-vindo no nosso hall de cientistas. O post está aberto, é só ir lá e comentar, dialogar, tô, tô atento para a gente responder as questões. Um grande abraço, beijinho para você, para mamãe e para o papai. Até breve, até amanhã que tem Spin e até logo comigo aqui também. Grande abraço, tchau, tchau!